0: Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew. Die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. Jo, ahoi ihr Lieben und Grüße aus dem Zug, aus dem ICE zurück nach Berlin. Ja, Franzi und ich waren gerade in Kroatien. Viele von euch haben bestimmt die tollen Bilder gesehen, die wir, ja, auch dank der neuen Drohne Marv, Schießen konnten und so ähnlich wie man ja nach einem schönen und spannenden Urlaub zurückdenkt und resümiert, wollen wir das mal kurz zusammen daran teilhaben lassen. Franzi ist gerade irgendwie nicht da, aber vielleicht macht sie dann spontan mit, wenn sie zurück ins Abteil kommt. Ja, wir haben eine Segelwoche hinter uns in Kroatien ab Rogosnica wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen mit unseren Freunden und ja, Segelcrew aus Berlin. Ursprünglich wollten wir eigentlich nach Griechenland ähm, ab Lefkas, aber aufgrund der unsicheren Reiseverhältnisse haben wir uns dann umentschieden, haben einen Gutschein äh, genommen für Griechenland und haben dann umgebucht auf Kroatien, was relativ spontan ging und da wir so knapp an diesen äh, nach den Lockdown-Zeiten sind ja gab es natürlich auch super Rabatte also wir haben einen nagelneuen Kalamaran Lagoon 40 gechartert und also erstmal war es so dass der dass die Flüge super teuer waren weil der Flugbetrieb ja gerade erst aufgenommen worden ist wieder und somit war eigentlich klar dass wir dann per PKW anreisen und ja und die Crew also fünf Leute sind dann mit einem kleinen Bus angereist. Franzi und ich haben uns entschieden, mit einem Pkw anzureisen aus München. Damit es nicht ganz so weit ist, haben wir also eine ICE nach München gebucht. Das ging auch noch zwei Wochen vorher recht günstig und haben uns dann ein Auto ausgeliehen. Und ja, die ganze Anreise war ja schon spannend, weil man irgendwie gehört hat, dass man bestimmte Dokumente haben muss, um nach Kroatien anreisen zu können. Also Online-Crew-Liste vorher... Ähm, beantragen und ähm, so, einen, so einen europäischen ne so einen kroatischen Einreisedokument irgendwie beantragen da hat man so eine Vorgangsnummer bekommen und die sollte man parat haben oder musste man ausgedruckt dabei haben ja und dann haben wir also einen Roadtrip gemacht und haben noch einen Freund mitgenommen von München durch Österreich und ich meine das immer ganz gerne dass man noch eine Zwischenübernachtung macht mitten in den Bergen haben wir uns da eine schöne Airbnb Hütte genommen und sind also überall super gut durchgekommen, es war auch recht wenig Verkehr. Ja und dann sind wir in, durch Kroatien gefahren und haben noch einen Zwischenstopp in Skradin gemacht. Das ist äh, Fluss, flussaufwärts des Krka Flusses und so der Ausgangsort zu den Krka Wasserfällen. Ähm, ein ganz toller malerischer Ort. Also ein super schöner Naturhafen in diesem verwinkelten Flusslauf, also eine ganz tolle Kulisse. Und auch eine kleine Marina, da haben wir dann übernachtet in, einem kleinen, in einer kleinen Pension und konnten so richtig schon das erste Mal wieder Boote und den Hafen sehen und das war einfach wunderschön. Dort direkt am Wasser dann zu essen nach dieser ja, langen Corona-Phase, das erste Mal wieder im Ausland und man hat auch gemerkt, dass die Kellner sich noch total freuen, dass es endlich wieder losgeht. Und man hat überall sofort gute Gesprächsthemen. Ja, die Bootsübergabe die verlief eigentlich ganz reibungslos. Natürlich hat man immer so ein paar Sachen, die einem dann vielleicht ein bisschen stören, vor allem wenn es ein neuer Vercharterer ist, den man noch nicht so kennt. Und es äh, musste sich erstmal ein bisschen einspielen, aber die waren eigentlich super nett. Und der Vercharterer hieß First Class Sailing, also ein Ableger von erste klasse yachten Somit konnte das ganze Personal eigentlich auch deutsch, das war natürlich einige Sachen vereinfacht. Ja, am Samstag selbst sind wir noch nicht raus, weil es einfach alles noch zu lange gedauert hat. Ja, der erste Tag ist meistens ziemlich anstrengend und ähm, bis alles verstaut ist und eine erste Einweisung in die Yacht ähm, gemacht worden ist, vergeht oft so viel Zeit, dass man eigentlich abends fast gar nicht mehr losfahren kann. Und ja, wir hatten eine, eine Crew aus Berlin und aus Paris und aus Hamburg. Das ist eigentlich so ein gemischter Freundeskreis, mittlerweile auch eine gute Freunde von uns. Und ja, die, die, die Truppe geht auch ganz gerne mal essen und so wir haben uns dann entschieden, gleich am ersten Abend rüberzufahren mit dem Dinghy. Das war sozusagen der erste Bootsausflug und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Katamarane haben ja oft so ein... So ein System, so eine Vorrichtung, dass das Ding direkt hinter dem Katamaran also ähm, hochgezogen werden kann und dort sicher vertaut wird. Der Außenborder kann dabei dann dranbleiben und ist einfach sehr, sehr praktisch. Und das war ein tolles Dingy. Alle sieben haben da super reingepasst und einen 10 PS-Motor. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man nur alleine oder zu zweit mal damit fährt. Man kann kommt richtig auf Geschwindigkeit. Ich habe gemessen, 15 Knoten war kein Problem. Also, das ist schon richtig gaudi. Ja. Und das war einfach wahnsinnig schön. Dieser Ort, die Marina, ist gegenüber des Ortes. Das ist eine, also eine tiefe Einbuchtung und man kann also sehr, sehr viel abkürzen, indem man mit dem, mit dem Ding einfach rüberfährt in den Ort. Und wir haben da schon Restaurantempfehlungen bekommen, sind also rübergefahren. Und dann saßen wir da ganz schön bei Sonnenuntergang an dem Hafen und haben das wahnsinnig genossen, endlich wieder ja, Meeresluft zu schnuppern und frei zu sein und zu wissen, dass man am nächsten Morgen in sich stechen kann. Ja, und dann haben wir aber schon in der Nacht gemerkt, dass es richtig ordentlich geblasen hat und ich war auch natürlich sofort äh, dankbar für die Entscheidung, dass wir abends nicht mehr rausfahren. Das hatten wir natürlich auch erst noch kurz diskutiert und dass er, er, es erhärtete sich der Verdacht, dass es doch eine Bora ist, die da so recht konstant von Norden her weht und gar nicht mal so schwach. Und in der Nacht hat es dann ordentlich aufgefrischt, also selbst im Hafen noch bestimmt über 20 Knoten. Und das ist natürlich mal ganz spannend, wenn man dann in der Koje liegt, dann hört man die Fallen schlagen und den Wind rauschen. Das ist natürlich alles nochmal verstärkt aus so dem Segelboot. Und so war es dann auch am nächsten Morgen, als wir in See gestochen sind, dass wir gemerkt haben, dass also der Wind richtig kräftig war und aber noch beherrschbar. Und wir haben dann also versucht hochzukreuzen Richtung Norden. Und haben uns so als optimistisches Tagesziel die Insel Zirge ausgesucht. Ähm, archipel Ja, so ein katamaran kreuzt nicht unbedingt sehr gut. Also ist es schon ein bisschen weitere Strecke, die man zurücklegen muss. Hat dann aber doch gut geklappt. Und ich bin nicht so super Katamaran erfahren, muss ich sagen. Ich habe es ein paar Mal gemacht, aber ich habe immer noch ein relativ. Ähm, hohes Sicherheitsbedürfnis, weil man ja beim Katamaran nicht merkt, wenn es zu viel ist, wenn man treffen muss. Das Boot bleibt eigentlich aufrecht. Jetzt kommt Franzi gerade zurück in die Kabine. Franzi, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf über unsere Woche in Kroatien. Bist du einverstanden, dass, du, dass wir da gleich mal eine Runde zu erzählen?
1: Äh, ja, gerne. Ich okay. bin gerade noch ein bisschen im Modus des Zuges, der super voll ist. Wir hatten gerade einen Personenschaden angekündigt hier. Gerade noch uns die letzten Sandwiches. Ja, geil, original, ich freue mich. Die letzten Sandwichen aus dem Bordbistro gesichert, da haben Sie noch was essen können. Ja,
0: ich freue mich sehr. Okay, dann machen wir erstmal eine kurze Essenspause, würde ich sagen, und dann erzählen dann wir weiter, weiter, oder? Also Franzi, bist du bereit, dass wir den zweiten Teil erzählen?
1: <lacht> was ist denn der zweite Teil?
0: Also wir waren jetzt angekommen bei, wir kreuzen hoch bei konstanter Bora, Wie viele Knoten waren das?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich fand, ich fand, das ging noch, ehrlich gesagt. Kommt <lacht> jetzt die Frage, wo man herkommt.
0: Ja, wo kommt man denn her?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten so 20 Knoten. 26 mhm. Knoten manchmal, genau. teilweise auch. Ja.
0: Das heißt, da musste, musste man schon reffen. Denn beim Cut ist das Problem, was man nicht merkt, wann es zu viel ist. Theoretisch bricht entweder das Rig ab, der Mast bricht ab oder das, der ganze Cut kippt einfach auf die Seite und nicht wie beim Monohall, dass es sich gemütlich kränkt und dann merkt man, okay, es wird unangenehm, man fängt an zu reffen. Das hat mich natürlich auch ein bisschen nervös gemacht.
1: Ja, mich auch dann. Also,
0: also mich, ich wurde nervös und dann wurdest du auch nervös. Ja,
1: weil ich dich dann immer fragen musste und, reffen wir jetzt noch genau. weiter
0: oder nicht? Das, das fand ich schon ein bisschen anstrengend, also vor allen Dingen für den ersten Tag und die Crew war natürlich wie immer ganz entspannt. Aber hat jetzt auch nicht so die tiefen Also manche schon, der Gunnar weiß schon sehr viel mehr. Aber für viele ist es so ein bisschen Neuland dann auch noch. Ne?
1: Kann man nicht so richtig einschätzen,
0: dann, Ja. Genau. Naja, wir wollen jetzt auch nicht alles durchgehen, nicht alle Details. Nur so ein, zwei Highlights noch. Also wir waren in dieser Bucht und hier, war ganz schön. Bojenfeld war komplett besetzt, mhm. deswegen haben wir geankert. Erstes Ankermanöver mit Landleine, hat auch nicht aufgeklappt. Auch ja. Nach Süden hin war sie offen, also gut geschützt gegen die Bohrer bohr ist so ein relativ gefürchteter Fallwind, wer das nicht kennt, in, in Kroatien, der eigentlich dann in Sommermonaten nur ein, zwei Tage weht und so war es jetzt ja auch eigentlich. Ja. Also aber kann schon sehr heftig dem, sein. Auf
1: dem Wasser war es auch gar nicht so schlecht, aber halt an, an Küstennähe, da hatten wir einen richtigen kleinen Feger, so eine richtige Böe, die da durchgeschossen kam, zwischen zwei Inselbergen und äh, die war dann tatsächlich auch schon ordentlich. Also
0: ja, also auf jeden Fall wurde der Wind immer heftiger, also auch in der Nacht, das war ganz spannend. Und am nächsten Tag wollten wir nicht rausfahren. Wir waren frohen Mutes und dachten, wir, wir gehen so ein bisschen auf Halbwind und segeln zur nächsten Insel. Und dann hat das gepfeffert dann, ne? Mhm. Wir waren, du warst am Steuer und dann sind wir raus. Und ja, die, der Windmesser ging immer weiter hoch. Und dann haben wir im Böden 35 Knoten gesehen. Und das war dann auch für uns offiziell das Zeichen, dass ähm, wir nicht mehr rausfahren sollten, zumindest nicht segelnd und wenn man eh nicht segeln kann, macht es auch keinen Sinn, ähm, weil das in den meisten Charterverträgen auch festgehalten ist, dass man bei Windstärke 7, das ist eine 7, 7 dann, ähm, gar nicht mehr segeln darf, beziehungsweise ja. man ist nicht mehr versichert und dann will man das eigentlich nicht. Ja, und so haben wir dann einen Buchtag eingelegt, haben da so eine Byzantie, wie heißt das nochmal? So alte Gemäuer, so eine alte Burg, so ein ja. altes Fort. Aus dem byzantinischen, Ah, ich komme. Sind wir falsch.
1: Ich hab das Blockad gar nicht erst gelesen.
0: Auf jeden Fall haben wir, haben wir dann einen kleinen Landausflug gemacht. Es war trotzdem dann irgendwie total sonnig und warm. Bora ist jetzt ja auch keine Schlechtwetterphase in dem Sinne, sondern es sind eben nur extreme Winde, die auch teilweise Lkws von den Straßen reißen. Also das ist schon ein bisschen gefürchtet. Naja, am nächsten Tag haben wir dann gesagt, okay, die ganze Crew hatte Lust, richtig auf Action und Segeln. Wir nutzen den Nordwind und gehen Richtung Wies.
1: Ja, und damit sind wir dann Richtung Süden gefahren und das war super gemütlich eigentlich. Also wir hatten dann immer noch gut Wind, aber nicht mehr so stark wie die ersten zwei Tage und konnten uns so richtig in den Sonnenuntergang hineintragen lassen.
0: Mit 20 Knoten, 25 bis 25 Knoten Raumwind. aber das Raumwind. war
1: sehr sehr angenehm, weil man ja mit dem Wind fährt und dann fühlt sich das überhaupt nicht so an. Also es war richtig herrlich.
0: Ja, und der Kat läuft natürlich auch sehr dankbar bei solchen Winden, ne? Ja,
1: also das ist so eine Stärke von Katamaran auch. dann mhm. aus, Raum Wind, das, aus Raum Wind, das ist wunderbar.
0: Ja, und das war richtig schön, also allein in diesen Sonnenuntergang äh, rein zu segeln. Die Sonne geht dann so bei uns, äh, ja, so am, am Heck, also von hinten so unter, ne? Wunderschöne Aufnahme auch gemacht. Mhm. Und der Winter hat dann immer weiter nachgelassen. Wir sind ja sehr weit rausgesegelt, Wies ist ja recht weit entfernt von der Küste mhm. und es ist auf jeden Fall nachweislich auch so, dass die Bohrer da abnimmt, ne? also je weiter mhm. man wegkommt von der Küste und so war es eigentlich auch. Es ist immer schwächer geworden, immer gemütlicher, irgendwann habe ich mich sogar getraut mit Marv rauszufliegen, während wir am Segel waren, das war also die Premiere, wunderschöne Aufnahmen gemacht, ist natürlich immer mit Adrenalin verbunden, zu, ganz zu Anfang ist Marv mir noch gegen Bein geflogen, weil ich <lacht> falsch gestartet bin, zum Glück nicht über Bord gegangen. Naja, und dann war es eigentlich super spannend. Das war eigentlich auch mit ein Grund, warum ich gedacht habe, wir können da eigentlich mal einen Podcast drüber aufnehmen, was dann passiert ist. Da sind wir nämlich reingefahren. Es war
1: gerade noch so die Abenddämmerung.
0: Abenddämmerung, die Sonne ist gerade untergegangen. Ich habe schon als guter, vorbildlicher Skipper natürlich ähm, die Navi-Lights angemacht, Navigationslichter. Und dann sind wir in die große Naturbucht von.
1: Komica vielleicht?
0: K also das ist die Südwest, der Südwesthafen von Wies, also Wies Hauptstadthafen. Es ja heißt einfach Wies. Also Komita, Komita nennen wir das. Komita heißt es. Komita. <lacht> Und es ist also so ein richtig schöner Riesen Naturhafen mit steilen Fels hängen nach Westen. Also man hat schon gewusst, habe ich immer so gedacht, warum die Leute da entschieden haben, wir bauen hier einen Hafen. Ja. Und es war eine surreale Situation, man hat diese kleine Stadt da gesehen mit den, mit den aufkommenden Lichtern und so ein riesen Arbeitsschiff mit so hellen Lichtern.
1: Ja, das hat ein bisschen die Atmosphäre ruiniert, aber die Stadt an sich ist ja super schön da mit alten Häusern und so einer kleinen Marina und Bojenfeld davor, wo die ganzen Yachten liegen und dann war da auf einmal so ein... Arbeitsschiff mit der Beleuchtung nachts. Ja. Ja erst
0: dachten wir, es wären Fische, aber war irgendwie klar, da gibt es nichts das zu fischen. Das
1: macht keinen
0: Sinn, ja. Und wahrscheinlich war das irgendwie so ein, war nur die Nacht dann da, ne? So ein mhm. so Kabel verlegt oder irgend sowas, aber ganz friedlich. Naja, aber das Spannende war eigentlich, bei der Einfahrt äh, sage ich noch zu Gunnar, ich glaube Gunnar hat gesteuert, oder war es René? Nicht, nee, ich glaube es war René. Ähm, komisch, mitten in der, in der weiten Bucht, also die war wirklich Kilometer lang, trieb ein Segelboot mhm. ohne Irgendwas, keine Segel draußen. Naja,
1: eigentlich dachte ich, dass ähm, die haben uns nämlich so krass zugewunken und geleuchtet. Dann dachte ich, ach je, haben wir hier irgendwie falsch? Ich dachte in der ersten Sekunde, ob wir jetzt irgendwas nicht beachtet hätten bei uns.
0: Ja, aber das war erst sehr viel später. Wir haben die ja vorher schon gesehen. Also wir ja, haben aber einfach hab mit... gar
1: nicht so drauf geachtet. So.
0: Ja, du warst doch nicht im Steuer. Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir die schon vorher gesehen und haben nur gedacht, komisch. Also das ist sehr selten, mhm. dass ein Boot einfach so treibt ohne erkennbare Fahrt, quer zu den Wellen meistens, natürlich keine Lichter an, kein Motor, keine Segel draußen. Ich dachte, was machen die da? Weil normalerweise ist es ja ein Ankerlieger. Mhm. Aber Blick auf die Tiefenmesser hat sofort gezeigt, wie noch 80 Meter oder so, unmöglich. Und außerdem ankert man nicht da, mitten ja. in der Hafeneinfahrt. Ja. Stimmt. Also es war nicht Hafeneinfahrt, es war wirklich noch draußen. Ne? Ja. Und da habe ich schon gedacht, komisch. Das sieht komisch aus. Naja, vielleicht chillen die da einfach nur. Sind wir sind weitergefahren und als wir auf der Höhe des Arbeitsschiffs waren, äh, also links von uns das Arbeitsschiff, rechts dieses Segelboot herrenlos herumtreiben. Es gibt ja auch so echt fiese Horrorfilme, ne, wo mitten auf hoher See ein Passagierschiff oder was gefunden wird, mit <lacht> keiner, wo man nicht erkennt, dass irgendwie wer drauf ist und dann geschieht da ganz okay. selten. Also solche Bilder können ja erzeugt werden. Naja, auf jeden Fall... Zu dem Zeitpunkt, als wir die Linie überfahren haben, sozusagen zwischen diesem Arbeitsschiff und dieser treibenden Yacht, die da waren ein paar hundert Meter dazwischen, fangen die auf einmal an, wild zu winken, gestikulieren, mhm. Lichtzeichen ja, zu geben dachte, ja. und immer, no, no, stop, stop. Ja. Und ich habe sofort abgedreht, ich dachte, okay, shit, das wird crazy Fischer. Wir fahren ja.
1: hier in ein krasses Fischernetz. Ja, genau, oder, oder,
0: oder, oder ein Minenfeld oder ja. keine Ahnung, was für ein Scheiß. Also, mhm. weil die haben jetzt nicht so gewirkt, als ob die um Hilfe rufen, sondern eher so um. Achtung, Gefahr, die ja. wir uns waren. Ja, genau. Vielleicht war das auch deren Strategie. Keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, sind wir natürlich lang, haben uns den langsam genähert, haben gesehen, die wirkten friedlich, waren jetzt keine Piraten gerade. Ja, und war klar, dass die ziemlich verzweifelt waren und auch ein bisschen nervös. Und die haben erst erstmal Deutsch mit uns angefangen zu sprechen. Also Deutsch waren denen glaube ich teilweise lieber, manche konnten eher Englisch. Mhm. Und es war klar, die haben Motorschaden, haben sie dann gesagt. Und ob wir sie, ob wir ihnen helfen können. Ja,
1: die wollten mir ja sofort die Leine auch überwerfen. Die
0: wollten eigentlich sofort die Leine überwerfen. Und ja, wir sind erstmal dahin gefahren, ganz langsam, weil es war eigentlich überhaupt keine Gefahr im vorzug, weil die ja drauf getrieben wären. Wind war recht schwach, zehn Knoten würde ich mal sagen. Aber ablandig, also vom Hafen weg. Ja, und dann haben wir mit denen gesprochen und mal überlegt, was wir jetzt machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schleppen die ab und bringen die zum Hafen irgendwie. Zur Boje. Naja, es war nicht ganz klar. Gibt es überhaupt freie Bojen oder Anker Ja, genau, das
1: wussten wir nicht. Aber also, den Hafen wäre schwierig geworden. Vielleicht,
0: ne? Also das ist eigentlich eine ganz interessante, auch Skipper was nun Frage, Wie, was, was schlägt man die dann vor? naja Boje, Ankern oder Hafen gibt es eigentlich nicht so richtig, es war nur eine Festmachermole. Mole Boje wo man aber römisch-katholisch an den Anker voraus und Hecklein rangeht. Und das wäre ja super schwierig gewesen, wenn ein Boot manövrierunfähig unfähig ist, die ja. da hinzuboxieren. Da haben wir kurz überlegt, nehmen wir die jetzt also längsseits, Also schleppen wir die ab längsseits Boot an Boot anbinden? Oder schleppen wir die ab mit der langen Schleppleine hinter uns her? Da hab ich, haben wir kurz ein bisschen geguckt und haben gesehen, eigentlich die Boote schwanken zu sehr und äh, rollen zu sehr. Die Gefahr dass die Boote dann immer gegeneinander crashen, wo man Fender dazwischen packt, ist einfach zu groß und dann können auch die Masten sich auch noch berühren also haben wir das erstmal gemacht und haben gesagt okay wir, wir schleppen euch ab ein Stück und bis es ruhiger wird haben wir die also abgeschleppt das war schon ganz lustig also
1: ganz normal mit einer Schleppleine ne
0: also, genau. also es war eigentlich eine so lang. lang.
1: wir hatten halt eine lange Leine und die haben wir dann dafür benutzt dass wir von deren Bug also vorne am Boot bei uns am Heck also hinten dann das Fest gemacht haben und dann ging's los
0: und dann es los. Wie ging beim Wasserski, anders. Ja, weil die können ja auch steuern, ne? Und wenn sie falsch steuern, dann fahren sie neben uns auf einmal her ja, und so, das ne? haben
1: sie auch gemacht.
0: Also auch gemacht. Aber richtig spannend, weil man gemerkt hat, die ganze Crew bei uns, auch die, die, auch die Leute, die sonst eher so den ganzen Tag eher so um Bierchen gekümmert haben und gechillt haben, alle waren auf einmal total äh,
1: fokussiert dabei, fokussiert
0: dabei und, und auch so ein bisschen aufgeregt. Was machen wir jetzt <lacht> und so, ne? ähm, ja, das war spannend für uns und für die, für die Slowa Slowenier, also Slowaken waren das, war natürlich auch super spannend. Und man hat schon gemerkt, dass sie sich sehr gefreut haben. Ja, dann haben wir sie abgeschleppt. Immer ähm, als ruhiger wurde und wir uns diesem Bojen Ankerfeld genährt haben, war klar, mit einer langen Schleppleine ist das schwierig, weil das Boot überholt dann ja eine. Man kann nicht einfach anhalten, dann crashen die in einen rein. Hätten es auslaufen
1: lassen können, ne? aber dann wäre es auch schwer geworden, an die Boje ranzukommen.
0: Genau, dann wären die wahrscheinlich sonst wo gelandet. Naja, und dann haben wir das also so gemacht, dass wir dann die Leine weggenommen haben, beziehungsweise, nee nach vorne, also die Abschleppleine zu Bugleine gemacht, hinten noch eine übergeben haben, längsseits genommen und äh, nach einen Spring gesetzt und dann haben wir die also neben uns am Katamaran buxiert.
1: Das fand ich sehr cool, also da habe ich auf jeden Fall was gelernt, weil, also, ich hatte ja auch schon gesagt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die so längst halt zu nehmen, also so nah neben mir herzutragen, ich hätte die auf jeden Fall so abgeschleppt, ja, Ja und dann weiß ich auch nicht genau, ja, hätte <lacht> ich gehofft, dass die Marineros so kommen oder was auch Und dann einfach
0: Leine los wieder abhauen. Leine ne? los, ciao. Ja. Und das Lustige ist ja, man weiß eigentlich, wenn man die Leine jemandem anderen übergibt, dann über, übergibt man jo rechtlich gesehen dem einen Abschleppauftrag. Und dann gehört ein bis zu. einem Drittel. Dritt.
1: Drittel von dem Boot.
0: Ja, also man kann dann, deswegen ist das auch, wird das auch gerne missbraucht. Und wenn man in großer Not ist, kann man dann also einen x-beliebigen Betrag wählen und sagen, das ist jetzt unser. Jetzt könnt ihr uns mal 80.000 Euro bitte geben.
1: Wobei das allerdings auch vorher vereinbart werden muss. Ja, gut, also, aber. Das, ja, wir noch ja, einen
0: ja aber bevor sein. sie an die Leine geben.
1: Ja,
0: genau. Äh, mit, mit dem Leinen übergeben steht das eigentlich schon fest. Also dann erteilen, also das kann man rechtlich, glaube ich, so theoretisch haben wir natürlich hinterher noch rumgescherzt. Ne? Ähm, naja, dann, dann haben wir die also boxiert und hatten wirklich Glück, dass wir dann eine Boje gesehen haben. Und dann war es eigentlich ganz leicht. Äh, der Wind kam eh von vorne, haben sie also recht rangeführt, haben sie, haben, haben, haben sie die Boje schnappen lassen. Und dann wollten wir eigentlich auch gleich wieder los, damit wir nicht länger gehen, die ja, da noch
1: gerufen, halt, halt. Und ich habe schon, weil Uwe meinte schon, ja, hol die Leine ein. Und dann habe ich schon die Leine eingeholt. Und dann hat er nur gerufen, ja, halt, halt. Und wollte die Leine noch festhalten. Und gesagt, was will der denn? Und dann haben ähm, sie gerade hochgehechtet noch mit so einem slowakischen Schnaps. Und da waren wir aber schon leider so weit weg. Und dann haben wir gesagt, ah, okay. Ja, das
0: war eine richtig nette Löhne. Da ist ein älteres Pärchen auch dabei. <lacht> ah, und noch irgendwie ja. zwei Jüngere und der Skipper. Und die kamen dann, die Älteren, die, als ich nur ein paar Brocken Deutsch konnten, kamen gleich mit so einem riesen Tablett raus mit Gläsern drauf. Wir wollen uns gleich da ja. dabei. Also war irgendwie ganz rührend. Und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass wir unser Karma-Konto ein bisschen aufgefüllt Jeden haben. Jeden
1: Tag, eine gute Tat.
0: Ja. Das heißt ja auch immer, wenn wir irgendwo Müll rumschwimmen sehen, Karma, da schwimmen ein Karma. -Punkt. Das hat sich so übrigens vor einem Jahr da hat es so angefangen, ne? ja. Also ich so eingebürgert und äh, das macht auch immer Spaß, kleines Manöver, sammelt mal ein bisschen Müll ein, weil da geht's. Ja, wobei die
1: Fragen
0: hier. Also wir waren also in Komitsha, haben dann noch die Slowakei noch getroffen und das war auch noch ganz lustig, weil die das auch gesagt haben. Übrigens, die hätten uns hier unser halbes Boot beschlagnahmen, beschlagnahmen können.
1: Stattdessen haben wir dann nur einen Käse und ein bisschen okay. Bier.
0: Ah ja, Gunnar und ich sind darüber gefahren, um mal zu fragen, ob alles okay ist. Und dann haben die uns natürlich gleich erstmal richtig da versucht abzufüllen mit Rum. Aber die hatten Rum. Naja, es war irgendwie mal sehr lustig. Und was ist noch passiert? Dann sind wir in der Nacht dort geblieben, äh, natürlich. Haben uns diesen schönen Ort noch angeguckt, Komica. Komica. Ähm, und sind dann eigentlich weiter gesegelt. Ach, das war ein Reinfall. Dann wollten wir in die blaue Grotte. Das war
1: nicht so doll, weil... War zu spät dran.
0: Ja, und man durfte eigentlich gar nicht auf eigene Faust da rein, sondern nur mit diesen Turibooten und das hat uns dann auch nicht so richtig...
1: Wir wollten gerne thrillt. selber mit dem Dinghy in so eine ganz ähm, enge Grotte reinfahren. Und das Die. wäre ein kleines Abenteuer geworden.
0: Ja, also ah. das haben wir dann gekippt und dann musste man noch Segel reparieren, weil auch das Segel rausgerissen war. Also an einem... Das ist groß. Am Groß, am Am Schothorn. Und äh, das war auch ein bisschen schwach vom Verschalterer, dass er uns das Boot übergeben hat.
1: Das war nur festgebänzelt, mit einem das kleinen, so ein ganz
0: kleinen ja, Auf jeden Fall haben wir das dann repariert und dann sind also wir, so wir eigentlich weiter gesegelt. Gunnar
1: hat mit dem, auf, dem, auf dem Baum gehangen, oder? Ja,
0: und das ist mit einem hm. Cut gar nicht so einfach. Mhm. Du bist ja sehr hoch und musst dich auch noch sichern. Da hatte
1: ich auch wirklich gesagt, Leute, ich gehe kochen. Ich will mir das nicht angucken.
0: <lacht> ja, naja, und dann sind wir weiter und dann haben wir uns entschlossen, weil wir einen restaurant tipp hatten, auf War, also auf den vorgelagerten Inseln, Fishermans ähm Secret <lacht> Nein, das wir schon auf jeden Fall. Hallo. Ich freue mich. Fishermans Haus, äh, so ähnlich wie hieß das, eine wunderschöne, eine kleine Insel, ein wunderschönes Restaurant von einem Dänen und seiner halbkroatischen schwedischen Frau geführt. Nee,
1: halb Kroatisch, halb deutsch.
0: Ach ja, stimmt, genau. Und er war Däne. Super sympathisch. Also man muss ja sagen, Kroaten sind vielleicht nicht gerade für ihre hervorstechende Gastfreundlichkeit bekannt, Würde ich jetzt mal sagen. Also nicht so wie in Griechenland, aber bei denen war das eben völlig anders. Ähm, ganz, ganz tolles Flair, alles selbst gebaut dort und wir waren wie in so, einem kleinen, so einer kleinen Märcheninsel, so kam uns das vor. Ne? Also wahnsinnig gutes Essen auch, ähm, Fischplatte und und vor allem guten Weißwein. Und das ist in Kroatien nicht leicht zu finden. Also einen guten Weißwein, das war schon wirklich toll. Ja, ein tolles Erlebnis. Wie ging es weiter? Dann sind wir noch weitergefahren von War am nächsten Tag. Nach Solta. Nach Solta, ach genau. Und da Bayern so, Solta, glaube ich, auch anders
1: ausspricht.
0: Schol Solta, Solta, ja, da ist das so ein kleiner Haken oben drauf. Naja, und da gibt es an der Südseite super, super viele Buchten, die auch allesamt schön sind, kann man sagen. Und wir wollten den Abend dann mal so als Kontrastprogramm kochen an Bord und wollten eigentlich nur eine einsame Bucht haben. Da haben wir uns nur so ein, zwei angeguckt und eine, die eigentlich gar nicht so richtig ausgewiesen war als Ankerbucht, hat sich dann als absolutes Highlight erwiesen, weil wir da ganz alleine drin lagen. Da war nur so ein ganz kleiner malerischer Privatstrand und das war ja super, super schön, diese Einsamkeit, diese wahnsinnig hellen äh, Sternen, diesen Sternenhimmel nachts zu sehen und ja, da lagen wir einfach... Richtig schön, oder? kann man sagen, in der Bucht. Ich habe einen Marflug gemacht, der also wirklich das toll gezeigt hat, wie wir da liegen. Ja, und dann SUP, also SUP Stand-Up paddle Touren gemacht am nächsten Morgen. Und dann ging es auch schon zurück Richtung Heimathafen. Lugosnica. Genau. Also, insgesamt. Eine tolle Woche und perfektes Corona-Ansegeln Corona und wir wurden einfach belohnt, dass wir vielleicht ein bisschen oder alle wurden belohnt, die es dann doch gemacht haben, dieses kleine Wagnis einzugehen, so früh zu reisen. Alles war noch leer und ähm, ja, auf der Rückreise haben wir gemerkt, was jetzt los ist, weil an der Grenze zu Kroatien von ähm, Slowenien war ein wahnsinnig langer Stau. Nee, das war die Grenze Österreich zu Slowenien. Österreich zu Slowenien durch diesen einen Tunnel. Ähm, wahnsinnig langer Stau. Ja, also insgesamt ein tolles Erlebnis. Ich hoffe, ihr seid auch bald wieder dabei und wir kommen jetzt bald im Hauptbahnhof an. Also sage ich Adieu und bis ganz bald.